0: Les leçons du Collège de France. Bon, donc euh, la semaine dernière, on avait euh, discuté euh, la ville de, de Constantinople, devenue donc Constantinie, euh, devenue capitale de l'Empire ottoman, euh, mais aussi devenue en quelque sorte une ville référence euh, à l'intérieur du monde islamique. Euh, où c'était donc euh, considéré comme le vrai centre, même par rapport à des villes comme la Mecque, qu'on avait discuté euh, il, y a, il y a quelques semaines. Euh, mais euh, Istanbul était aussi, bien sûr, devenu, euh, à la fin du 15e, 16e siècle, euh, la référence par rapport euh, aux autres villes euh, du monde islamique. Donc, euh, ça a pris la place euh, des villes que autrefois, étaient considérées comme les... Les centres les plus importants. Donc, bien sûr, Samarkand restait toujours une référence, entre autres parce que c'était aussi l'origine des Timurides, en quelque sorte. Samarkand était la région dans laquelle les Timurides rêvaient toujours, en quelque sorte, de retourner. On a eu des discussions autour de cette question au 16 et XVIIe e siècle. Et vous voyez que. L'influence de Samarkand, en fin de compte, ça allait beaucoup plus loin que le monde sunnite ou le monde timurite. Parce que si on regarde par exemple Isfahan, capitale de l'Iran Safavide, ville qui a été donc transformée à la fin du 16e, début du 17e siècle par le grand roi iranien Shah Abbas Safavi, alors, euh, il y a plus qu'une petite ressemblance entre, entre les deux. Euh, donc, vous voyez qu'il y a une espèce d'influence de, de, de ce genre de ville, de ville aussi. Euh, mais euh, malgré ce fait, euh, euh, il faut le dire que euh, si on voulait parler d'une très grande ville euh, au XVIe ou au XVIIe siècle, euh, c'était toujours par rapport à Istanbul qu'on qu pensait dans le, le monde musulman. En Inde, mais même en Asie du Sud-Est. Vous voyez que les souverains de l'Asie du Sud-Est, par exemple les sultans d'Ace dans le Sumatra, leur référence dans les, leur imaginaire, parce que bien sûr vous n'avez jamais vu normalement euh, Istanbul, c'était toujours donc cette ville-là. Et donc, aujourd'hui, je passe justement à une autre ville, une ville qui a été beaucoup moins discutée, à vrai dire, qu'Istanbul, mais qui reste néanmoins une ville très importante. Je ne sais pas si vous voyez tout de suite ce que c'est cette ville. C'est la ville de Delhi. C'est la ville de Delhi vue de l'autre côté, donc vue de ce que serait chadra, l'autre rive, la fleuve Jamna, euh, il y a, vous voyez, le pont euh, ici fait par les, les, les bateaux. Euh, il y a cette petite forteresse là, je vais, je vais y revenir, euh, qui était en fait la forteresse de départ, qui existait avant même la création de, de cette ville. Euh, et cette forteresse d'ailleurs existe toujours, sauf que euh, les transformations qui ont eu lieu ont fait en sorte que maintenant, si on, on prend la, la route pour aller du sud vers le nord, en fait, on passe par là et la forteresse est donc passée à l'intérieur de la route, c'est ce qu'on appelle Salimgarh, Et je vais revenir justement sur cette forteresse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette ville Alors, bien sûr, ce n'est pas la seule ville de Delhi, ça on sait. C'est, en quelque sorte, l'avant-dernière ville de Delhi, pour ainsi dire. La dernière ville étant donc la ville coloniale créée par les Britanniques, surtout au début du XXe siècle. Mais c'est une ville donc, euh, qui a une forme relativement compacte, mais aussi une histoire qui est assez particulière. C'est une ville qui a été créée à peu près en dix ans. Donc, euh, ça a été créé en tant que ville fortifiée. Et euh, vous voyez la forme que ça a. Ce n'est pas une forme régulière, mais c'est une forme où il y a ici donc, la fleuve, puis... Euh, l'enceinte, il y a donc euh, les, les portes, euh, et c'est ponctué par des, des portes euh, à, à, à quelques intervalles. Euh, bien sûr, parmi ces portes, il y a euh, la porte qui, vers, euh, qui mène vers euh, Agra, euh, mène vers le sud, ce qui était appelé donc, euh, à l'époque euh, lakbarabadi Darwaza. donc la, la, la porte d'Akbarabad, Akbarabad Agbarabad étant Agra, mais aujourd'hui... Euh, on se trompe en l'appelant la, la porte de Delhi. Bien sûr, ça n'a aucun sens d'avoir une porte dans le mur de Delhi qui s'appelle la porte de Delhi. Parce que normalement, les, 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 les portes euh, font référence à, à une direction. Par exemple, ici, euh, on aura donc euh, le port de, de Lahore, on a le port de Cachemire qui, qui mène vers le nord, et ainsi de suite. Et puis, il y a quelques portes qui ont des noms un peu plus mystérieux, normalement, qui sont liées avec, euh, avec des, euh, des personnalités ou des sites qui, qui existaient avant même l'existence de cette ville. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette, cette ville Alors Vous voyez tout de suite, cette ville est placée euh, d'une façon assez particulière par rapport à un certain nombre de villes qui ont servi de capital pour les Mongols ou qui auraient pu servir de capital pour les Mongols, mais finalement, pour une raison ou une autre, ont été écartées. Donc, les Moghols euh, euh, sont venus, ils ont fait la conquête de l'Inde du Nord dans les années 1520, et euh, la ville qu'ils ont choisie au début, c'était donc cette ville-là, la ville d'Agra. Puis, pendant un certain temps, ils ont aussi euh, euh, été à cette ville qui a été vite abandonnée, qu'ils ont créée euh, donc, euh, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, la ville de Fatehpur sikri ils ont aussi utilisé, pendant un certain temps, comme capitale Lahore, mais ça euh, n'a pas marché parce que c'était trop près des frontières et donc c'était trop risqué, en quelque sorte. Ce sont des villes qu'ils ont utilisées. Ils ont aussi parfois utilisé la ville de Aurangabad comme espèce de capitale, pas tout à fait. Euh, mais il y a aussi euh, quelques puzzles chez les Mongols. Par exemple, on peut se demander pourquoi les Mongols ne sont pas allés plus loin dans la vallée de Gange pour choisir une ville capitale. Et si on avait fait ça, par exemple, il y avait deux possibilités. L'une qui était vite écartée, c'était Benares, parce que c'était une ville qui était un peu trop compliquée de, du point de vue de l'histoire religieuse. Mais puis, il y avait quand même cette ville-là, la ville d'Al-Habat, qu'ils auraient pu choisir. Ils ont même pensé à ça, euh, apparemment, mais finalement, ça a été, ça a été euh, abandonné comme idée. Et Delhi est donc restée cette ville, cette ville, devenue ville capitale. Et puis finalement, à cause de ça, euh, ça a même eu euh, une influence sur euh, euh, la longue histoire politique de l'Inde jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et en quelque sorte, c'est ce choix fatidique qui a été fait dans les années 1610. 30 qui en quelque sorte qui marquent l'Inde du Nord jusqu'à nos jours. Alors donc c'est quoi ce projet ce, ce, ce projet c'est donc c'est à l'époque de l'empereur Shah Jahan qui euh, a commencé à régner à la fin des années 1620. Au début il régnait à partir de la ville d'Agra. D'ailleurs il a toujours eu un rapport un peu particulier à la ville d'Agra, on le sait, parce qu'entre autres, il est enterré là-bas. Mais euh, apparemment, euh, quelques années après avoir monté euh, au, au trône, il a commencé à, à, à trouver que la ville d'Agra était trop limitée, trop petite, il n'y avait pas la possibilité vraiment d'une expansion. Et donc, euh, à, à partir de 1637-1638, il y a les débuts d'un nouveau projet, c'est de fonder une nouvelle ville. Cette ville est donc fondée euh, techniquement en 1639 et on va prendre à peu près neuf ans pour construire euh, la structure essentielle de la ville. Donc vous voyez, c'est une histoire tout à fait différente par rapport à l'histoire d'Istanbul où en fait on a pris le capital byzantin et on l'a transformé bien sûr, mais en gardant quelques éléments très importants, euh, importants de la structure, même si par exemple on a bien sûr construit le Cotope Kapusaray qui était... Euh, dans un autre endroit que là, par rapport à là où était le palais byzantin, on a vu ça. Mais alors là, on commence un peu comme ça, à binitio. Ça, ça va prendre donc à peu près une décennie pour construire la ville, et en, le 19 avril 1748, il y a donc l'entrée formelle de l'empereur dans la ville pour s'y installer. Et donc, à partir de ce moment-là, pendant à peu près... À peu près un siècle et demi, ou presque deux siècles, cette ville va rester, pas incontestablement, mais quand même plus ou moins la ville capitale de cet, de cet empire. Alors, en tant que capitale de cet empire, c'est une ville qui va attirer beaucoup de voyageurs, beaucoup de témoins, et donc je vais parler d'un certain nombre. On a, on a vraiment gâté pour le choix, on a énormément de récits de voyage des gens qui sont passés par par euh, cette ville-là. Je vais juste passer un peu de temps avec un de ces voyageurs euh, qui est très connu, c'est donc le médecin français François Bernier, euh, donc, euh, qui, euh, qui a été formé à Montpellier et qui a une petite, euh, un petit rapport avec, avec cette maison, comme il était euh, un des élèves préférés de Pierre Cassanti, qui a été donc professeur au Collège de Roi. Alors, Bernier, qui a passé 5-6 ans à Delhi, dans les années 1660, qui nous a laissé une belle description de la ville. Et puis, je vais vous expliquer un peu la suite. Il y a une série d'incidents. La ville est donc assiégée et elle est aussi attaquée. Elle a pris quelques fois au cours du XVIIIe siècle. Et finalement, en 1803, on passe pas totalement sous le contrôle britannique, mais plus ou moins, parce que la Compagnie des Indes, en 1803, va installer un agent britannique à Delhi, et là, c'est le début de la transformation de la ville en ville coloniale. Mais Donc, on a à peu près, euh, disons, euh, 175 ans ou quelque chose comme ça, entre la fondation et, et ce moment. Alors, regardons donc cette ville. Ça, c'est euh, bien sûr une, une gravure qui nous vient du XIXe siècle, mais les éléments sont plus ou moins stables à quelques détails près. Qu'est-ce qu'on voit On voit Alors, on va, donc, tout d'abord, on revient sur cette petite forteresse-là, euh, c'est Salimgar, mais puis il y a à côté le fort rouge, hein, et qui donne donc, sur euh, la fleuve, voici le, le Jamna, il y a donc, vous voyez les, les, les murs là, hein, il y a euh, ici le quartier qui s'appelle le quartier de la fleuve, Dariaganj, Mais puis, il y a l'axe principal. On va revenir sur cet axe qui va donc plus ou moins dans la direction euh, euh, disons, sud-est-nord-ouest sud qui mène vers la porte de Lahore. Donc, ça, c'est la sortie de Lahore. Et puis, il y a ici, vous voyez, quelques, un quartier avec quelques belles maisons des nobles, etc., il y a ici quelque chose qui est assez crucial, c'est la grande mosquée. Donc, en quelque sorte, la ville est construite autour de, de, de cet axe, puis il y a cet euh, axe transversal ou, ou euh, diagonal euh, qui mène vers la, la, la mosquée. Il y a aussi, bien sûr, des mosquées à l'intérieur de, de la forteresse, mais ça, c'est la, la mosquée principale qui, qui est la plus grande mosquée en Inde. Donc, euh, qui a été fondée, la mosquée, après l'entrée du roi dans la ville. Donc, c'est à partir de 1649 quand Shah Jahan s'est installé dans la ville qu'il a commencé la construction de cette, cette mosquée-là. Et puis, il y a toute une série d'autres éléments sur lesquels on peut, on peut revenir, c'est-à-dire, par exemple, il y a des jardins et les autres endroits à, à l'extérieur, et, et, et ainsi de suite. Alors, commençons donc avec la description de, de Bernier. Donc Bernier, qui est là, comme je vous ai dit, dans les années 1760, la ville est, 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 est vraiment est toute neuve à l'époque. Il le dit. Et donc, il se trompe un peu sur la chronologie. Il dit, il y a environ 40 ans, en fait, c'est beaucoup moins que 40 ans, il y a environ 40 ans que Shah Jahan, père de Grand Aurangzeb, régnant à présent, pour éterniser sa mémoire, fit bâtir une ville contiguë à l'ancienne Delhi. Donc, il fait référence au fait qu'il y avait une ville là avant. Et on va justement revenir sur cette ville qui était là avant. Il la nomma de son nom Shah Jahanabad, et par abréviation, <coughs> Jahanabad, qui veut dire colonie de Shah Jahan. Et la destina pour être la capitale de l'Empire, au lieu d'Agra, où il disait que les chaleurs de l'été étaient trop violentes. Ça, c'est une raison, mais il y a aussi un problème d'expansion de, de cette autre ville. Cette proximité a fait que les ruines de l'ancien délit ont servi pour bâtir la nouvelle ville et qu'il ne se parle presque plus dans les Indes de Delhi, mais seulement de jahanabad Néanmoins, comme la ville de jahanabad n'est pas encore connue chez nous, j'en parlerai sous l'ancien nom de Delhi, que nous euh, l'avons davantage. Delhi, donc, est une ville toute nouvelle, il le dit, hein, située dans une rase campagne sur le bord d'un fleuve comparable à notre Loire, hein, qu'on appelle le Jamna, hein, et bâtie de telle manière le long d'un seul côté de la rivière, car il n'y a Qu'un point de bateau pour passer dans la campagne, qu'elle vient à peu près à se terminer en croissant. Et donc, il va continuer en décrivant le fait qu'il y a aussi, pas seulement cette ville, mais il y a quelque chose qu'il appelle les faubourgs, et c'est justement cet aspect-là que je vais développer. Et donc, il nous dit qu'avec les faubourgs, en fait, cette ville devient plus grande. On a estimé que, donc, si, euh, fondée en, en, dans les années 1630 40 mais si on est à peu près en 1680, la ville aurait eu à peu près 400 000 habitants. Donc, ça veut dire que c'est plus petit qu'Istanbul à l'époque. C'est presque la moitié d'Istanbul à l'époque. Mais à l'échelle des grandes villes européennes qu'on a vues, vu, c'est quand même une ville qui est assez, assez grande. C'est quand même beaucoup plus grande, par exemple, par rapport à Lisbonne qu'on avait, on avait vu il y a, il y a quelques semaines. Alors, euh, et il le dit à la fin, et je puis dire euh, assurément qu'elle serait d'une prodigieuse grandeur. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc sur euh, la façon dont cette ville, euh, en quelque sorte, ce site a été euh, choisi pour créer cette ville Vous voyez ici, ça c'est un, un plan moderne où il y a bon, la ville de New Delhi, qui n'existait bien sûr pas à l'époque, mais vous voyez en fait ce qu'on appelle euh, plus ou moins... Euh, d'une façon stéréotypée, l'histoire des huit villes de Delhi. C'est-à-dire, c'est l'histoire de la transformation de Delhi. Et je vais vous montrer en fait, qu'il y a une espèce de mouvement systématique. Alors, la première ville, vous voyez, c'est bien marqué ici, c'est vers l'extrême sud. C'est le, plus ou moins dans la région de ce qu'on appelle Mehroli. Et ça, c'est la ville fondée autour de 1200 au moment de la première conquête de la région par les musulmans. Ici, il y a quelques ruines maintenant, mais il n'y a pas énormément de choses. À une chose près, en fait, qui reste un monument très important dans, dans, dans euh, cette région d'Ameroli, qui est en fait euh, euh, un centre soufi. Et je vais revenir justement sur ce centre-là. Puis, euh, les rois successifs et les dynasties successives euh, sont partis de là. Donc, euh, déjà... Euh, au XIVe siècle, siècle, on va vers euh, Syrie, euh, puis euh, toujours au XIVe siècle, on va redescendre vers le sud, vers Toglar, Toglarabad. On, on revient ici, donc euh, 14 XIVe siècle, euh, à Jahampana, et puis on monte, et là, en fait, c'est la direction en général, c'est-à-dire tous ces endroits étaient assez loin de, 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 de la fleuve. Donc, en fait, ils ont été choisis parce qu'en quelque sorte, ils dominaient la plaine. Ils étaient plus élevés par rapport à la plaine. Mais en fait, le mouvement, en général, c'est en direction de la fleuve. On cherche la fleuve. Donc, vous voyez qu'à partir du XIVe euh, siècle, on va monter là. C'est euh, ce qu'on appelle euh, aujourd'hui euh, la ville de Ferrocha, de Ferrocha-Toglok. Mais puis, on va rester plus ou moins dans cette, dans cette région. Dans cette région qui, qui reste euh, une espèce de premier cœur euh, de, de la ville et surtout de la ville euh, qui est, euh, à partir du 15e siècle, c'est plus dominé par les dynasties turques qui étaient les dynasties qui avaient euh, donc pris euh, la région au 13e siècle. Maintenant, au 15e siècle, on est sous domination afghane et les Afghans ont donc toujours choisi plus ou moins cette région, euh, aussi bien pour leur forteresse et pour leur nécropole. Donc, par exemple, le choix des Afghans pour les, leur nécropole était dans une région qui, qui, qui était appelée au 15e siècle le et djord ou maintenant on l'appelle Djord ou djord Bagh. Et alors c'est là où on trouve le, le nécropole, ce qu'on appelle aujourd'hui le jardin Lodi, mais ce jardin est créé dans les années 1930 mais la nécropole existait bel et bien avant. Alors, cette région-là, donc, l'ai choisie, et, et pour une raison assez intéressante, euh, il y a donc la proximité de la fleuve, mais il y a aussi quelque chose d'autre qu'il faut, il faut euh, tenir en compte. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend quand on regarde le moment juste après la conquête mogol. Les mogols arrivent dans la région dans les années 1520, on a une petite description de Delhi dans les mémoires de Babur, qui était le premier conférent mongol de cette région, où il, il, il nous fait une description des de quelques jours qu'il a passé à Delhi. Et dans ces quelques jours qu'il a passé à Delhi, en fait, il a effectivement fait deux choses. Il a regardé euh, les forteresses des Afghans, hein, et qu'il l'a pas très bien décrit, mais on peut soupçonner, en fait, où était euh, en effet euh, la forteresse la plus importante. Mais la deuxième chose qu'il a fait, c'est-à-dire, il a pris Delhi comme une espèce de lieu saint. Et en fait, on voit que ce qui est très important pour lui, pour lui, c'est de passer euh, dans des lieux saints pour faire une espèce de pèlerinage. Donc, il, il, il le prend comme un endroit de pèlerinage. Et je, vais, je vais revenir justement sur le, justement les sites de pèlerinage pour lui. Alors. Lui, en fait, par la suite, il va s'installer à Agra, il va mourir à Agra, puis bon, il y a une histoire de, de comment on va ramener son corps à, à Kaboul, mais euh, Delhi n'est pas très important pour lui, mais c'est son fils, donc, son fils Humayoun, que vous voyez ici dans le portrait imaginaire où il y a euh, Temour avec Babur et Humayoun. Alors, son fils, dans les années 1530, qui va donc prendre l'initiative de construire une, une, une version de, de ville capitale à Delhi. Et ce, quel est l'endroit qu'il choisit C'est cet endroit-là, hein, le numéro 6 sur, sur, sur le plan, et euh, il l'appelle donc euh, Din Pana, le refuge euh, de la euh, foi, de la religion. Et euh, maintenant, ça a été euh, démontré, je pense, que plus ou moins, de façon plus ou moins convaincante, il, il, en fait, il a construit une forteresse sur une forteresse qui existait, une forteresse afghane qui existait déjà auparavant. Et on peut, en fait, deviner ça en regardant de très près le euh, le, Nama, le livre de Babur, où il parle de, de comment il avait visité la forteresse des Afghans, et manifestement, c'était très, très proche de cet endroit. Ce, cet endroit, euh, aujourd'hui, on ne l'appelle pas euh, Dinpana, on l'appelle euh, la vieille forteresse, qu'elle euh, a Kohona, et c'est donc ce qui reste de cette, cette forteresse, avec les quelques bâtiments qui remontent aux années 1540 pour, pour, pour l'essentiel, donc construit dans un style qui n'a pas grand-chose à voir avec les styles mogols qu'on reconnaît, c'est beaucoup plus lié avec les styles afghans. Et c'est aussi parce qu'en partie, Humayun avait été déplacé par. Euh, un seigneur de guerre afghan pendant un certain temps. Donc, en fait, c'est une espèce de forteresse mixte avec des éléments venant d'horizons euh, assez, assez différents. Alors, puis, on le sait, la ville de Delhi est abandonnée. Pas totalement, mais elle est plus ou moins abandonnée parce que les Moghols vont vers Agra. Ils vont donc laisser tomber Delhi pendant la deuxième moitié du XVIe siècle. Donc, on avait construit cette forteresse le roi d'ailleurs Humayun, on dit qu'il est mort là-dedans, on n'est pas tout à fait sûr, mais on sait qu'il est tombé dans les escaliers euh, de sa bibliothèque, donc ça se ça peut que c'était le bâtiment où il avait gardé ses livres en revenant euh, d'un exil, mais en tout cas il est mort là-bas, puis euh, son fils a décidé qu'il voulait partir et reprendre la ville d'Agra, et donc il, il a plus ou moins laissé tomber des lits pendant euh, un, un demi-siècle ou même, même plus. Mais la ville de Delhi, comme je dit, n'a pas été totalement abandonnée, parce qu'il y avait toujours manifestement une espèce de euh, euh, rapport sentimental dans la tête des Moghols euh, qui liait euh, Humayun avec cette ville. Et c'est pour cela que, tout en étant à Agra, les Moghols ont choisi donc de construire quelques bâtiments de la deuxième moitié du XVIe siècle dans cette ville. Là, vous voyez ce qui est considéré par beaucoup comme le premier très, très grand monument moghol de l'Inde. Et ça, c'est donc à Delhi, et c'est le tombeau de Humayun. Le tombeau de Humayun que vous voyez ici, avec quelques autres bâtiments autour, qui appartiennent à la, à la famille des Sourds. Il y a aussi, pas très loin, un autre tombeau qui est d'un courtisan très important de la fin du 16e, début du 17e siècle, Abdurrahim Khan et Khanan, donc, vous voyez qu'on a continué à investir des lits pour certains besoins, mais tout en gardant cette distances par rapport à cette ville. Vous voyez que, comme je dis, le tombeau de Huayun est considéré comme un des plus beaux monuments du premier temps des mogols construits en Inde. Vous voyez, vous voyez la preuve. Alors, euh, donc, euh, Delhi toujours euh, un peu à l'écart, et euh, euh, puis euh, il y a ce, 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 ce mouvement euh, finalement de Shah Jahan pour revenir vers Delhi. Pour comprendre en fait globalement pourquoi ça s'est fait, euh, en fait euh, il faut se rendre compte d'une chose, c'est-à-dire qu'il euh, y a toute une tradition d'écrire sur Delhi. Euh, il y a une tradition intellectuelle. Vous voyez qu'on avait discuté dans le cas d'Istanbul, de, de, cette tradition qui remonte jusqu'à nos jours avec quelqu'un comme Orhan Pamuk, qui garde un espèce de rapport très particulier, très sentimental par rapport à cette ville. Et alors, il y avait aussi un rapport que un certain nombre d'intellectuels avaient euh, justement, en, en prenant euh, Delhi comme, en quelque sorte, leur, euh, leur lieu de mémoire, pour ainsi dire. Et euh, ça, c'est peut-être le texte le plus important pour nous aujourd'hui. Et c'est un texte qui a été écrit par un personnage assez curieux qui a, été, euh, qui a eu une espèce de double vie. Il a commencé au XIXe siècle comme un intellectuel très traditionnel. Il s'appelait à l'époque... Sayyid Ahmad, Sayyid Ahmad d'Ellavi, de Delhi. Puis, il a eu un, un moment un peu, un peu décisif dans sa vie, un peu, il est, un peu son chemin de Damas, euh, où il a décidé d'abandonner tout ce qui était traditionnel et il est devenu résolument moderniste. Et donc, en quelque sorte, il est considéré comme le père du modernisme islamique euh, en Inde et. Là, il a aussi fait en sorte qu'il ne l'appelait plus Sayyid Ahmad, mais Sayyid Ahmad Khan, donc il a aussi pris ce, ce, ce titre. Et puis, il devient, comme Sayyid Ahmad Khan, il devient le plus grand intellectuel musulman de l'Inde de la deuxième moitié du 19e siècle. Mais, dans cette, ce premier moment de sa carrière, il a écrit un livre très important, et, et ça, c'est ce livre-là, qui s'appelle donc Asar Stanadib. Et c'est un, un livre qui est... Euh, euh, même le titre, en fait, le titre vient d'un poème d'un grand poète iranien qui a migré en Inde à la fin du XVIe siècle, il s'appelle Orfe Et le titre nous dit en quelque sorte que pour comprendre, euh, si, en fait, euh, c'est un poème qui dit quelque chose dans le genre Quand je vois les ruines des villes, je comprends les euh, grands faits des héros euh, d'antan de la Perse. Vous voyez, donc, euh, on regarde les ruines pour avoir un, sens de, un sentiment de fierté par rapport à son passé glorieux. Et donc, il a pris exactement ça. Et, mais et, il ne parle plus des héros de la Perse, mais plutôt euh, de Delhi. Et donc, il dit, en regardant les ruines de Delhi, moi, je pense à ce qu'était euh, la gloire de cette ville et, bien sûr, de cette, de cette culture. Et voilà, donc, c'est un livre qu'il a publié en deux versions, euh, avec des gravures, avec euh, pas mal de choses. Et c'est vraiment un, un, un livre, à la fois un, un livre sentimental et un livre savant. Parce qu'il s'est promené dans la ville, il avait fait la collecte des légendes, il a aussi copié partout où il voyait des inscriptions, il les a copiées. Euh, il a aussi copié pas mal de choses ayant à voir avec, euh, avec les, les proverbes de la ville et ainsi, ainsi de suite. Alors bien sûr, il y a aussi une, une historiographie moderne portant sur, sur cette ville et, euh, et en fait, en quelque sorte, pour nous, il faut jouer entre cette historiographie et cette littérature traditionnelle dans le, le comble, c'est le livre de Sayed Ahmad, et euh, cette historiographie qui nous vient euh, surtout de la fin du XXe siècle. Je ne cite que deux ouvrages, il y a un certain nombre d'autres. Ça, c'est l'ouvrage, toujours reconnu comme l'ouvrage, principal en quelque sorte, malgré ses quelques faiblesses, portant sur la ville d'un historien américain American, Stephen Blake, euh, qui est une espèce d'interprétation de la ville euh, totalement weberienne. Donc en fait, il, il puise dans la ville de Max Weber, et il essaie de calquer le modèle weberien sur cette ville hein, en l'appelant donc une ville patrimoniale. Donc vous voyez, euh, on avait euh, la ville donc, patricienne, on avait la ville plébéienne et là, il nous appelle euh, à, à aussi inventer cette espèce de catégorie néo de ville patrimoniale où, en effet, pour lui, la ville est totalement dominée par l'État. C'est l'État qui donne les règles pour le fonctionnement de la ville. Et puis, on a euh, un autre livre qui est beaucoup plus large dans sa géographie, qui parle de Delhi, mais qui parle aussi beaucoup plus des villes de, de l'Inde du Nord euh, plus à l'Est, mais où il y a une approche qui est euh, assez différente. Euh, ce n'est pas euh, un livre euh, très théorique, mais il y a un peu, euh, en filigrane, on peut en fait, euh, comprendre que ce que fait euh, Christopher Bailey, euh, ce grand historien euh, anglais de la fin du XXe siècle, c'est en fait de partir d'un autre point de vue, c'est-à-dire il considère la ville comme essentiellement une ville qui est créée par ses citoyens et surtout par ses marchands. Donc, si vous voulez, là, c'est la ville vue de haut en bas. Donc, la ville dominée par l'État et puis structurée par les États. Bien sûr, il y a des autres éléments qui viennent remplir la ville. Tandis que pour Bailey, pour l'essentiel, en fait... La ville est construite en quelque sorte de bas en haut, en tout cas de, de, de la couche, pas tout à fait en bas, mais la couche moyenne qui est la, la couche bourgeoise, la couche, la couche des marchands. Et puis, l'État existe pour négocier avec, mais ce n'est pas l'État en quelque sorte qui est, qui est déterminant pour faire ni la structure, ni, ni le rythme de croissance et de décroissance. Donc vous voyez deux approches assez, assez différentes, il n'y a pas eu de grand débat entre les deux, mais en tout cas c'est deux références à, à, à retenir. Alors, donc revenons sur cette ville, cette ville de, 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 de Shah Jahan. Donc, Shah Jahan a décidé en quelque sorte de déplacer le centre encore plus vers le nord par rapport à où on était dans la deuxième moitié du du XVIe euh, siècle. Vous voyez que en fait, c'est plus ou moins ici que se trouve euh, la ville de Homaïoun et euh, des Afghans du XVIe 16e, du 16e siècle. Pourquoi est-ce qu'il a choisi cet endroit euh, Apparemment, en fait, euh, même dans cette époque, quand les Moghols n'étaient plus basés à Delhi, ils venaient là faire des visites. Ils venaient là faire des visites pour trois raisons. Premièrement, euh, bien sûr, euh, euh, l'empereur Akbar venait de temps à autre faire l'inspection du tombeau de son père, quand c'était sous construction, mais même quand ça a été achevé, il venait là pour, donc, euh, en quelque sorte, euh, euh, comme fils... Euh, qui, qui était en quelque sorte euh, dans, cette, dans ce rapport un peu compliqué avec son père, mais, mais néanmoins, euh, il a considéré ça comme pas exactement comme un lieu de pèlerinage, mais quelque, quelque chose dans, dans le même genre. Ça, c'était une première raison. Il y avait une deuxième raison, c'est-à-dire souvent, quand on faisait le chemin d'Agra pour aller vers Lahore, on passait par Delhi. Donc c'était une deuxième raison. Et là, c'est intéressant de voir qu'on on venait ici, justement, dans cette cet endroit-là, euh, qui était la petite forteresse. Et ça, c'est la forteresse qui a été donc créée par les Afghans au milieu du 16e siècle. Et ça s'appelle Salimgard, Mais en fait, c'est une déformation, parce qu'en réalité, c'était Islamgard car ça porte le nom d'Islam Chassour, qui était le, le roi dans les années 1540, début des années 1550. Et ça, donc, c'était l'endroit qu'on utilisait comme point de passage, et c'est à partir de ce point de passage qu'on va songer à créer cette ville. Troisième raison, la région de Delhi était considérée comme une, une grande région de chasse. Donc, on utilisait ça aussi comme base pour partir ici, dans cette région, euh, ce qui était plus ou moins la région de Palam pour faire de la chasse euh, et, et, et il y a quelques loges que les Mogols ont construit dans ces régions de chasse il y a aussi euh, un monument extrêmement bizarre qui est une espèce de minaret inachevé très très, très grand qui est une espèce d'imitation du, du minaret qui a été construit au sud de, de Delhi et donc qui date de la première moitié du XVIIe euh, siècle alors donc, on construit cette ville et on peut partir pour analyser cette ville de plusieurs points de vue. Prenons pour l'instant le point de vue de Blake, c'est-à-dire l'idée qu'il faut voir cette ville de, en quelque sorte de haut en bas, de, du pied du trône, pour, pour, pour ainsi dire. Donc voilà le, le, fort, le fort rouge, le fort rouge qui a une ressemblance générique avec le fort rouge d'Agra, mais en fait, c'est assez différent. Ça, c'est la porte de devant. Derrière, il y a donc la fleuve. Et euh, cette, euh, voilà le plan. Le plan est un peu irrégulier, mais plutôt régulier. C'est très, très différent. Vous vous rappelez plus ou moins de la construction de, de, de Tofkapasarai. En fait, c'est très, très différent par rapport à ça. Hein, c'est beaucoup moins élaboré. et cette idée par exemple de rentrer successivement dans des cours où on est de plus en plus éloigné on est dans un, un monde de plus en plus silencieux pour reprendre cette idée de, de euh, Mme Najibolu euh, on n'est pas du tout dans ce genre de cadre ici euh, ici on est donc dans une première salle de réception deuxième salle de réception derrière donc il y a la, fleuve, la vue sur la fleuve. Ici, il y a, bien sûr, toute une série d'appartements euh, euh, pour euh, les, les, euh, l'AREM, bien sûr, mais aussi pour les princes. Et, en fait, euh, euh, on voit aussi, euh, à la fin du XVIIIe euh, siècle, commencer à utiliser une partie de cette forteresse en tant que prison pour enfermer les princes, parce qu'on n'a pas envie que les princes sortent euh, trop. Hein. Euh, et c'est aussi parce que, euh, progressivement, on a aussi cette idée euh, que euh, s'il y a des guerres de succession qui sont trop sanglantes, il faut toujours avoir des princes en réserve. <rire> euh, et donc, euh, c'est mieux de ne pas laisser partir les princes dans des villes secondaires. Il faut garder... Donc, et et, et d'ailleurs, il y a cette phrase qui, qui est utilisée au XVIIIe siècle, justement, et qui est « caia de », c'est-à-dire « le prison des princes hein? » là où les princes sont donc en quelque sorte gardés dans quelques appartements de l'intérieur du palais. Il peut parfois avoir un arrangement selon lequel il sort en ville, mais ils sont censés revenir avant le coucher du soleil. Et il ne peut pas sortir des portes de la ville. Alors, vous voyez ici euh, une représentation donc, assez idéalisée, mais euh, bien sûr euh, avec des éléments qui sont frais, de ce qu'aurait été la présentation de l'empereur euh, dans sa salle euh, d'audience. Euh, vous voyez, euh, il est présenté toujours comme ça. Euh, euh, avec une espèce de. de, de comme s'il si était une espèce de demi-dieu qui se présentait comme les dieux dans les temples indiens. Et souvent, ils sont aussi présentés exactement comme ça. C'est ce qu'on appelle, donc en utilisant le mot hindi, on l'appelle darshan. Donc, c'est le fait de voir et d'être vu. Donc, on voit le, le roi et le roi est censé vous voir. Et c'est dans cet échange de regards, cette transaction, qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez, encore une fois, on est très, très dans un monde qui est assez stylisé, mais très différent par rapport au monde des Ottomans. Et bien sûr, donc, par la suite, il y a euh, ce système qui, euh, qui s'est développé même avant que les Moghols viennent à Delhi, c'est-à-dire un système hiérarchisé. On peut accéder euh, de, et des gens qui sont le plus près. Euh, normalement, ils ont un statut assez particulier. Puis, il y a les nobles. Puis, normalement, il y a euh, des barrières et euh, successivement, ceux qui sont à l'extérieur ont un statut de plus en plus, euh, plus, en plus bas, hein, et, et c'est structuré exactement euh, comme ça. Donc vous voyez un peu euh, ce qui reste hein, euh, de l'endroit. Euh, et bien sûr, euh, ce qui reste n'est pas exactement comme c'était euh, même au XIXe siècle, parce que manifestement, euh, dans les événements du milieu du XIXe siècle, on a aussi enlevé pas mal de choses, des joyaux et autres choses qui étaient là-dedans, Là, vous voyez euh, comme c'est euh, dépeint au 19e hein, C'est à peu près le même endroit, mais là, on voit que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus élaboré comme décoration que, euh, que ce n'est aujourd'hui. Alors, donc, euh, il y a une structuration. Il y a, un, bien sûr, un certain niveau de, de, de formalité, mais c'est beaucoup moins structuré, beaucoup plus ouvert par rapport au système ottoman. Euh, et euh, il y a aussi, bien sûr, euh, des autres aspects euh, de la forteresse sur lesquels on peut revenir, parce que la forteresse n'est pas exclusivement un endroit où il y a des nobles ou des gens qui sont liés avec le roi. Il y a aussi, par exemple, un espace pour les marchands, c'est bien sûr plus vers l'extérieur de la, la forteresse. Euh, il y a euh, aussi des gens qui viennent présenter euh, leurs services. On sait par un certain nombre de témoignages qu'on a, par exemple, des médecins. Euh, des médecins euh, plus ou moins cachers euh, européens qui venaient, souvent sans vraie formation, euh, qui présentaient leurs services au roi, euh, qu'ils étaient donc, normalement, ils étaient euh, là, ils étaient en train de négocier euh, avec les nobles, et avec beaucoup de chance, ils pouvaient rentrer un peu à l'intérieur de la, de, de la forteresse. Donc, voilà euh, la vue, euh, en quelque sorte, de haut vers, vers le bas. Mais il faut quand même aussi prendre compte du fait que même si on avait, des, par exemple, des mosquées à l'intérieur de la forteresse, il y avait aussi des moments très importants assez souvent quand le roi sortait. Le roi sortait en ville. Et en plus, il y avait des nobles qui étaient sans cesse, sans cesse passés en ville parce qu'ils avaient leur maison Justement en ville, et pas mal de ces nobles, en plus, avaient des maisons secondaires dans les alentours. Et je vais revenir justement sur cette, cette question-là. Alors, donc, deuxième endroit qu'il faut prendre en compte, c'est la mosquée, la grande mosquée, le Jame Masjid, euh, qui, qui, qui reste, comme je l'ai dit, un, un monument assez, assez imposant, mais un monument qui est donc euh, euh, pas seulement euh, euh, contrôlé par le roi, mais c'est aussi un monument où il y a un certain nombre de choses qui se passent autour. Les muezzins de cette mosquée sont des gens d'une certaine force, d'une certaine importance, qui vont donc imposer leur propre vision aussi de la, de la ville, ou vont essayer en tout cas d'imposer leur propre vision de la ville. Et d'ailleurs, cette mosquée est aussi liée avec la, la culte d'un des deux grands martyrs de cette ville. Parce que déjà, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, il y a deux personnages martyris, martyrisés dans la ville qui ont marqué la vie. Et le personnage qui est là, dans les marges de cette mosquée, c'est quelqu'un qui s'appelle Sarmad. Sarmad qui était, soi-disant, un juif converti à l'islam, qui est venu, on dit, probablement des alentours d'Alep. mais En tout cas, Sarmad qui est, est devenu une espèce de soufi un peu fou, ce qu'on appelle un mazoub, et donc, il avait l'habitude apparemment de se promener nu dans la ville et raconter un peu sa vision de l'islam un peu hétérodoxe. Et donc, il a été quelquefois menacé par les, les, les gardiens de la, la, la foi dans la ville et, et finalement, donc, il a été exécuté. Et puis, donc, on, a, on garde une culte de, de Salman dans les marges de cette mosquée. Deuxième, deuxième endroit sur lequel il y a pas mal de controverses, c'est en fait, ça se trouve ici, sur la, cette, cette artère. Hein? L'artère, vous voyez là, ici, on a le palais, on a la mosquée, c'est assez bien marqué, puis on a l'artère qui va vers la porte de la Hore. Hein? Et euh, ce, cet autre personnage sur lequel je vais revenir, c'est justement quelqu'un qui n'appartient pas au monde, euh, au monde des musulmans. Mais euh, je vais revenir à lui euh, dans, dans quelques minutes. Donc, si on pense à cette ville, non pas comme une ville qu'il faut prendre toujours de, de l'eau vers le bas, mais plutôt du bas vers l'eau, il y a une autre façon de faire. Et pour faire ça, justement, on a d'autres types de textes. Donc, par exemple, quelqu'un comme Blake qui a voulu... Euh, surtout euh, prendre le, le point de vue, euh, disons, de la ville structurée par le pouvoir royal. Il s'est basé en grande partie sur les documents officiels venant de la cour, par exemple, des chroniques ou autre chose. Mais il y a aussi pas mal de textes qui viennent, euh, disons, d'un milieu plus populaire, ou en tout cas d'une espèce de classe moyenne. Et je vous cite donc ces deux textes rapidement. Euh, ce texte-là qui nous vient... Euh, du début du 19e siècle, écrit par un bourgeois de la ville qui s'appelle Mirza Sangin Beg, c'est une espèce de, de euh, récit de voyage, des promenades qu'on peut faire à l'intérieur de la ville. Donc c'est quelqu'un qui habite dans la ville, mais il est en train de dire à ses concitoyens comment on peut s'amuser en se promenant dans la ville et le genre de choses qu'il faut essayer de remarquer et le genre de choses qu'on peut voir dans la vie populaire aussi de la ville. Mais il y a aussi cet autre texte, ce n'est pas le vrai nom du texte, c'est un nom imposé après, ça s'appelle l'album de Delhi, Mouraka et Delhi, mais c'est aussi un texte qui vient du XVIIIe siècle, donc c'est un peu avant Sayrod Manazil, et là encore, on a, c'est une espèce de, de comment time-out. Euh, ou quelque chose de, euh, comme ça, euh, de pariscope ou d'hélicope euh, du XVIIIe siècle, pour dire comment en fait, on peut s'amuser dans cette ville, au milieu du XVIIIe siècle, le, le genre de choses qu'on peut faire pour s'amuser. Pour, pour je vais je, revenir sur le genre de choses qu'on peut effectivement faire. Bien sûr, euh, on parle beaucoup de euh, l'artère centrale, hein, qui est ce qu'on appelle donc, le charny Chok. Et là, il y a juste quelques grandes maisons qui restent. Hein. Mais euh, c'est quand même là où il y a euh, euh, beaucoup des de, de grandes maisons. Il y a aussi euh, quelques-uns des, des, des marchands les plus importants. Et puis, à partir de cette artère, il y a les petites rues, des ruelles, les, les couchets, comme on les appelle, qui, sont, euh, qui, qui, qui font une espèce de, de euh, toile d'araignée autour, autour de cette, autour de cette, cette artère. Et bien sûr, là, vous voyez le genre de choses qu'on pouvait justement faire pour s'amuser. Euh, si on regarde ces, ces autres documents, on voit qu'à euh, part la ville contrôlée, à part la ville orthodoxe, à part la ville où on n'aimait pas les soufis qui se promenaient nus, euh, il y avait aussi une autre ville, une ville qui était habitée par des musiciens, par, par des travestis, par des danseurs, par des gens qui faisaient, pratiquaient la musique populaire, etc. Comme ça, il y a beaucoup, beaucoup de descriptions en regardant ces, ces, ces deux textes et même d'autres peintures qui nous donnent une, 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 une image d'une ville qui est une ville aussi habitée par énormément d'artisans, énormément de gens que, qui font des choses, parfois liées avec les grandes maisons, de, euh, de nobles, mais parfois aussi menant leur vie autonome, c'est-à-dire des cordonniers, des tisserands, etc., etc. Donc là, ça vient d'un album euh, d'un mercenaire français, le colonel Gentil, euh, qui a aussi donc collectionné ce genre de choses pour montrer un peu la vie euh, populaire. Alors, la question qui se pose, bien sûr, c'est aussi sur le rapport entre les musulmans et les non-musulmans dans cette ville. Parce que si on dit 400 000 ou 500 000, alors combien de ces gens étaient des musulmans et combien étaient des non-musulmans C'est très difficile de donner des chiffres. Mais c'est clair que la majorité de la population était composée par des non-musulmans, même dans cette ville. Donc, bien sûr, dans l'Empire, mais même dans cette ville, il est clair qu'il y avait beaucoup de non-musulmans, ce qu'on appellerait aujourd'hui des hindous, mais euh, c'est un mot que, qui, est, qui est beaucoup plus ambigu à l'époque quand on, on l'utilise. Mais euh, on sait aussi qu'il y avait des, des, des moments de grande tension entre ces populations musulmanes et non-musulmanes. On a vu même qu'à l'intérieur de la population musulmane, on, peut, on pouvait avoir des tensions comme autour d'un personnage comme Sarmat. Ça, c'est le deuxième grand martyr de la ville. Et euh, euh, on a donc construit un temple qui est le Gurdwara Sisganj, qui donne justement sur cette artère principale, sur le Chandichok, et c'est euh, donc un temple Sikh. Et ce temple Sikh est censé marquer le lieu de martyr du 9e Sikh, euh, Guru Sikh, euh, Guru Tegh Bahadur. Et on dit qu'il a été donc, tué sur les ordres de l'empereur moghol euh, parce qu'il était considéré comme quelqu'un de rébellieux, etc. Euh, C'est une histoire assez euh, euh, controversée, parce qu'on euh, euh, n'a jamais trouvé de traces de son, son, euh, sa mort dans les chroniques mogholes Les mongoles n'ont jamais parlé de lui en tant que quelqu'un qui a été puni ou exécuté, mais ça ne veut pas forcément dire que les mongoles étaient obligés de raconter l'histoire de chaque personne qui a été tuée par leur justice. Euh, tandis que les sources sikhs sont très insistantes pour dire qu'il y a même deux euh, Gurdwara, il y a donc celui-ci et puis il y a un autre euh, à l'extérieur de la ville euh, euh, proprement dite où euh, on dit qu'il a été brûlé, hein. donc il a été euh, brûlé après sa mort. Euh, en tout cas, il y a donc cette histoire qui remonte dans les années 1670 et c'est donc en quelque sorte le deuxième épisode de, de, de martyrs qui marque cette ville, et cette fois-ci, dans la frontière des communautés euh, musulmanes et, 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 et non-musulmanes. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que euh, tout était toujours violence et tension entre ces communautés. Il faut aussi garder en tête que euh, dans cette ville, mais surtout dans la région vue plus, plus large, il y avait énormément de... Euh, lieu qui était investi par euh, des éléments de sacralité euh, et qui était souvent partagé par les musulmans et les non-musulmans. Et euh, bien sûr, euh, c'est intéressant de voir comment en fait ce rapport se fait entre euh, la ville fortifiée et puis ces autres endroits qui se trouvaient un peu autour. Je vous ai dit que quand Babur est venu pour la première fois, il est venu visiter la ville presque comme si c'était une ville sainte. Et en fait, il vient là pour regarder la petite forteresse des Afghans, mais surtout pour visiter ce genre d'endroit. Ça, c'est un des premiers grands lieux des Soufis dans la région de Delhi. Et c'est vraiment vers le sud, c'est vraiment dans la région de Mehrauli. C'est donc le, le, euh, le tombeau de Khotabdine kaki qui, donc, à la fin du deuxième, début du XIIIe siècle, était euh, un des premiers personnages de, de, de l'ordre euh, qui s'appelle l'ordre de Tchistia, euh, qui était un ordre particulier, qui était important euh, à l'époque euh, du sultanat. Et, en fait, il y a ces trois euh, grands centres de Tchistia, celui-ci qui est vraiment vers le sud, vous voyez, c'est vraiment ici, puis celui qui est le plus important, c'est celui-ci, et, et, et c'est d'un grand saint Tchishti du XIIIe, XIVe siècle et en fait on soupçonne que c'est à cause de lui en quelque sorte qu'on a choisi la location du tombeau de Humayun parce que c'est vraiment à deux pas et vous voyez que ça c'est donc ici et en quelque sorte c'est le tombeau de Nizamuddin qui va déterminer un peu tout cet emplacement autour du tombeau de Humayun, mais avant même euh, ça, euh, la forteresse de Humayun, la forteresse de Lodi, tout cela, en fait, ça fait partie plus ou moins d'un seul complexe. Et puis, il y a le troisième, qui est euh, de celui qu'on appelle la lampe de Delhi, Nasseruddin Charar et Delhi, euh, qui était euh, donc le disciple du de deuxième. Ce sont des endroits où, même aujourd'hui, au XIIIe, XIVe siècle, et pendant toute l'époque moghole, en fait, euh, ils étaient considérés comme des lieux saints, pas seulement pour les musulmans, mais pour tout le monde. Et ça, on voit en regardant ces textes, hein, des textes comme le Sahel Manazil ou l'autre texte, qu'on euh, dit euh, carrément qu'en en, en allant dans ces, ces endroits-là, euh, ce sont des endroits très joyeux, tout d'abord. Il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de... de, de on fait la fête, euh, même au, au moment qui sont censés être un peu solennels. Euh, et, et puis, il y a des musulmans et des non-musulmans qui se mêlent euh, sans cesse euh, dans, dans ces, ces endroits. Alors, bien sûr, il y a aussi euh, euh, d'autres types d'endroits en dehors de la ville qui vont se développer au fur et à mesure. Donc, vous voyez qu'il y a ces endroits-là qui remontent euh, à l'époque avant, euh, avant les Moghols. On a ce mouvement vers la rivière, on, crée, on va créer cette ville et puis on va revenir sur, sans cesse à partir de la ville, on va continuer à faire des espèces de pique-niques, des pèlerinages, des choses comme ça, en revenant sans cesse vers ces, ces endroits les euh, plus anciens. Mais puis, il y a aussi un moment donné, au XVIIIe siècle, quand on a l'impression que la ville devient trop remplie. Il y a trop de monde. Et puis, donc, il y a des gens qui vont chercher, justement, à euh, coloniser, encore une fois, l'extérieur, pour des raisons différentes. Euh, par exemple, on va revenir à cet endroit-là, plus ou moins, pour faire une petite colonie qu'on va appeler Karbala. Karbala, bon, vous devinez tout de suite pourquoi ça s'appelle Karbala, parce que c'est une colonie des chiites. Et c'est qui ces chiites Ce sont donc les gens qui sont rattachés à ce monsieur-là, qui est euh, Safdarjan, un grand monsieur qui avait, vous voyez ici, le plan, plan fait de son palais à l'intérieur de Delhi par le colonel Gentil, mais euh, il, il a choisi d'être enterré dans les alentours de la ville. Ça, c'est son tombeau. Et autour de ça, il y a bien sûr aussi euh, cette colonie des chiites qui va se, va se créer. Donc, on est en train, à partir de la ville, de reprendre un peu les faubourgs pour utiliser les mots de, Ber de, de Bernier, de revenir vers, vers les, les alentours. Donc, pour, pour, pour terminer, juste un dernier développement sur cette question-là, c'est-à-dire euh, si on ne prend pas la ville toujours en pensant, comme j'ai dit, de haut en bas, en pensant de la ville comme une fonction euh, de, de, de sultanat ou du pouvoir de roi, on peut aussi penser à cette ville comme on a pensé à Istanbul, comme on a pensé justement à la Mecque comme un grand centre intellectuel. Mais avec une particularité, vous voyez que, par exemple, à la Mecque, euh, au 16e ou 17e siècle, il n'y avait pas de non-musulmans tandis que la ville de Delhi est très différente par rapport à ça. Donc, si on commence à faire une liste des grands intellectuels de Delhi, par exemple, j'ai choisi ici le 18e, j'aurais pu choisir le 17e, mais ici, c'est le 18e. Donc, vous voyez qu'il y a des grands soufis, comme Waliullah très connu, Mirza Mazhar Janan, mais il y a aussi des poètes et des mystiques. Celui-ci, Mirza Abdelkader Bedil. Il est considéré aujourd'hui comme une espèce de poète national dans le Tadjikistan. Donc, pas seulement il a influencé l'Inde du Nord, euh, il y a des chanteurs afghans euh, à Kaboul aujourd'hui qui sont spécialisés à, à chanter les poèmes de, de Bedil. Donc, c'est quelqu'un qui a eu un espèce de rayonnement, rayonnement assez considérable, même en dehors de l'Inde du Nord. Puis, ces autres poètes, qui eux, vont marquer un peu la transition parce que ce sont des poètes bilingues qui commencent en persan, mais qui progressivement vont écrire de plus en plus dans une langue qui va devenir la langue préférée de Delhi au XVIIIe, qui est le Urdu. Donc, qui n'était pas une langue très très répandue au XVIIe, mais qu'au euh, XVIIIe hein, va devenir une espèce de deuxième langue et finalement, hein, en quelque sorte, la première langue. Et juste pour vous donner un exemple assez, assez particulier du fait que ce n'était pas un monde qui était seulement ou exclusivement un monde musulman. Je vous laisse donc avec ce personnage, un personnage assez extraordinaire qui s'appelle Anandram Mukhlis. Mukhlis, c'est son nom de plume. C'était un courtisan, un homme d'affaires, mais aussi un écrivain qui a vécu dans la première moitié du XVIIIe siècle. Il était donc le disciple de Bedil, vous voyez ici le tombeau de Bédil, toujours en dehors de la ville. Il était lié avec un certain nombre de personnes, comme le poète que vous voyez ici, Mir Takemir. Vous voyez quelques manuscrits que Anandram nous a, nous, a, nous a laissés. Et je vous, juste pour, pour vous donner une, une idée de ses activités, c'était quelqu'un qui venait du Punjab, de Sodra, d'une famille vishnouite, mais très, très lié avec les, les, les Mogols. Euh, son père déjà était lié avec les Mongols et son grand-père Gajpatraï aussi. Lui, il fonctionnait comme agent d'un grand noble qui s'appelle Kamroddin Khan et Daula euh, à la cour, mais il est aussi quelqu'un qui a toute une vie en dehors de, euh, de la cour. Il écrit énormément de textes, des chroniques, des dictionnaires, des dictionnaires qui sont aussi euh, avec des proverbes, des usages, des usages populaires. Et il, apparemment, il se promenait autour de la ville pour faire la collecte des, des, des dialectes, pour voir comment on s'exprimait dans des régions différentes. C'est aussi quelqu'un qui a écrit des, des, des romans en poésie, des masnavis, comme vous voyez ici, quelques-uns quelques de ses manuscrits. Il a vécu un moment très dur, qui est le moment de, la, de deux invasions. Il y a donc l'invasion de 1739 par les Iraniens. Et puis, il y a l'invasion de 1757 par les Afghans, qu'il décrit dans ce, ce, ce texte-là, la, la chronique qu'il nous a laissée, Badaï Vakha Mohamed Shahi. Mais si vous regardez un peu son réseau, c'est très intéressant. Il est très lié, donc il y a son patron, Kamaruddin Khan, il y a son maître Bedil qui l'imite dans son style de poésie, il y a donc son autre maître, Sirajuddin Ali Khan, Arzu, un grand poète, mais aussi un grand lexicographe, mais il est aussi lié avec Rajadjougul Kishore, qui est un, un homme d'affaires très important, qui vient d'une famille d'origine assez humble parce que c'était des, des fabricants d'arraques, hein? euh, mais qui est devenu très riche à partir de ça et qui avait quelques prétentions. Il disait qu'il écrivait de la poésie, qui était déconsidérée par les autres. Il y a d'autres comme Bindrabhan Das Khoshgo, ce sont donc des hindous, des écrivains, des grands, des grands euh, intellectuels de l'époque, et finalement un poète comme, comme Myrta Kimir. Donc, pour conclure, on voit donc dans cette ville une structuration qui est assez complexe. Si on commence donc à partir de la cour, on a une certaine idée euh, du roi, de la cour, des, euh, des nobles, etc., si on regarde dans les alentours, on voit que finalement la ville est une ville qui trouve son sens parce qu'elle est déjà installée dans un paysage, un paysage qui est beaucoup plus ancien, un paysage qui tout en étant mort était aussi vivant. Euh, parce que ces morts-là, comme les soufis qui sont morts au XIIIe ou au XIVe siècle, étaient toujours des gens qui étaient, qui étaient dotés d'un certain pouvoir. Il fallait savoir utiliser ce, ce, ce pouvoir, même si on était roi. Et d'ailleurs, euh, il n'est pas, pas une, une coïncidence que si on regarde euh, ces deux endroits-là, ça, c'est donc le, euh, le, le centre soufi le plus important, mais c'est aussi là où euh, l'un des euh, les plus grands empereurs du XVIIIe siècle a choisi d'être enterré. Donc c'est vraiment à l'intérieur de la cour de soufi que Mohammed Shah est enterré, et là, euh, autour de la c'est là où il y a un certain nombre d'autres princes moghols qui ont choisi aussi de faire leur, leur tombeau. Donc, en fin de compte, on a commencé avec ce projet d'une ville, une ville encerclée, une ville très bien définie, mais finalement, la ville, c est, c est, en quelque sorte, a fait la conquête de la région. Ou faut-il dire que c'est la région qui a fait la conquête de la ville Merci.